0: Das Mädchen Yolanda von Michael Schmidt Jeden Atemzug spüre ich diesen immerwährenden Schmerz. Der Schmerz, der tief in mir steckt und wie ein Geschwür in meinen Eingeweiden sitzt. Jeden Atemzug spüre ich die allgegenwärtige Sehnsucht, die Sehnsucht, die in mir frisst, seit dem Moment, in dem du von mir gegangen bist. Ich fühle deine weiche Haut, dein goldenes Haar, so fein und so geschmeidig, es schimmert im sanften Licht des Mondes. Es bedeckt deine zarte Schulter und kitzelt in meiner Nase, wenn ich näher an dich herantrete. Ich verzehre mich nach deinem lieblichen Wesen, das mich kokett berichtigt, wenn ich etwas Unüberlegtes sage, weil ich durch deine Gegenwart so benommen bin, dass mir der klare Gedanke abhanden gekommen ist. Du bist in Gold nicht aufzuwiegen, nein, es gibt überhaupt keinen Stoff, der dir und deiner Schönheit gerecht wird. Meine Eingeweide brennen, wenn ich nur an dich denke. Die Sehnsucht, der Schmerz, der Verlust sind allgegenwärtig und machen das Atmen zur Qual, das Leben zur Qual. Wann werde ich dich jemals wiedersehen? O oh, Mula, warum hast du mir das angetan? Rune flock bis die Zähne zusammen. Der Gedanke an Mula überwältigte ihn nur selten, so sehr hatte er seine große Liebe in den tiefsten Kerker seiner Erinnerungen gesperrt. Aber Makele, dieser widerwärtige Betrüger, hatte es nach oben gespült. Er winkte Gret herbei und bestellte einen weiteren Humpen Bier, dazu einen Turan-Spezial, einen beißenden, die Gedanken schärfenden Schnaps. Ungeduldig wartete er auf die Bestellung und stürzte den Kurzen herunter, kaum dass er vor ihm stand. Die tote Geiler hatte ihn fast zu einer Panikreaktion verleitet. Er konnte die Stadt nicht verlassen. Wenn ihm die Messianer schon so nah auf den Fersen waren – würde eine Rückkehr nach Kantras der größte Fehler sein, den er begehen konnte. Und der Feind saß hier, nicht in Kantras. Er war sich sicher, Makele hatte die Messianer auf seine Spur gebracht. Aber warum? Bis gestern wusste er überhaupt nicht, dass sein alter Partner noch lebte. Bis gestern glaubte er, Aqua sei derjenige, der ihm nachstellte. Jetzt war er sich dessen nicht mehr sicher, Aqua wirkte ebenso überrascht wie er, dass Makele lebte. Oder dass zumindest alle Anzeichen darauf hindeuteten. Er bekam das Puzzle einfach nicht zusammen. Zu viele Teile fehlten. Er beschloss, Aqua aufzusuchen und Antwort auf seine Fragen zu verlangen. Und zwar genau jetzt. Es gab keine Zeit zu verlieren. Rune trank seinen Humpen aus, warf achtlos ein paar auf den Tisch und verließ fluchtartig die nasse Feder. »Aqua, dich werde ich mir vorknöpfen. Es ist höchste Zeit, und du wirst reden. Erzählst mir alles, die ganze Geschichte. Das schwöre ich bei allem, was mir heilig ist.« Rune hetzte durch die nächtlichen Gassen von Saramee. Leider hatte er absolut keine Ahnung, wo genau Aqua wohnte. Irgendwo im Fischerhafen, nicht weit von der nassen Feder entfernt. Doch er würde ihn finden selbst wenn die Suche die ganze Nacht dauern sollte. Er wandelte seine Wut in Tempo um. Die Passanten wichen ihm frühzeitig aus. Je näher er dem Hafen kam, desto lichter wurden die Reihen der Passanten. Die Blauscherpler mieden das Hafengebiet. Sein Ziel war ein besonders düsterer Platz, von dem sich anständige Menschen in der Regel fernhielten. Allerlei Gesindel trieb sich herum. Gefährliches Gesindel. Rune wusste, welche Stellen er meiden musste und wählte trotz seiner Wut einen Umweg, der ihn in einem verwirrenden Zickzack in Richtung seines Zieles führte. In Gedanken malte er sich in allen Einzelheiten aus, wie er mit seinem Messer Aqua zum Reden brachte. Ein Gedanke, den er sichtlich genoss. Plötzlich erregte ein seltsames Glitzern seine Aufmerksamkeit. Ein fahles, nichtsdestotrotz kräftiges Licht bannte ihn. Und es breitete sich aus, Gewann an Kontur. Eine Gestalt, die ihm bekannt vorkam. Siedend heiß wurde ihm bewusst, an was sie ihn erinnerte. Eine Silhouette, die er unzählige Male gesehen hatte, doch war seitdem eine Menge Wasser an Sarames Küste geschwappt. Mula! Halluzinierte er? Spielten ihm die Gedanken an seine alte Liebe einen Streich? Einen wirklich bösen, ihn in seinen tiefen, erschütternden Streich? Unwillkürlich nahm er Kurs auf das Leuchten, auf die Silhouette Mulas. Das Licht strebte von ihm fort, als wolle es ihn locken. Er zögerte, hin- und her gerissen zwischen dem Licht und der Vorfreude, Aqua anständig die Leviten zu lesen. Er zögerte kurz, gab sich dann aber einen Ruck. Sein Ärger verpuffte. Aqua war nicht aus der Welt. Später konnte er ihn sich immer noch zur Brust nehmen. Jetzt faszinierten ihn das Geheimnis des Glitzerns und die Sehnsucht nach Mula. Er schaltete seinen Verstand aus, wurde eins mit der Umgebung, den Mauern, dem Staub und der frischen Seeluft. Seine Ohren registrierten jeden Schritt im näheren Umkreis, seine Füße spürten jegliche Erschütterung. Er pirschte voran, folgte dem verwirrenden Geäst der unzähligen Gassen, wich Behände den dunklen Gestalten aus, ohne jedoch die Witterung zu verlieren. Er spürte den Schein mehr, als er ihn sah, auf einer ganz unbewussten Ebene seines Seins. Er hörte den Lockruf, der ihn anzog wie der Schweiß die Choris. So hetzte er durch die Nacht, seine Umgebung aus den Augen verlierend und all seine Wahrnehmung auf die seltsame Erscheinung fokussiert. Plötzlich ragten Schatten vor ihm auf und das Licht verschwand. Verwirrt blickte er auf, erwachte aus seiner hypnotischen Verfolgung, die ihn vollkommen gefangen genommen hatte. Eine Horde finsterer Gestalten blockierte den Weg, die Visagen alles andere als einladend. Er spürte den aufkommenden Ärger förmlich und wich zurück. Die Vorfreude im nächstbesten Gesicht ließ ihn erschauern, doch statt sich etwas anmerken zu lassen, schlug er einen Bogen um die Gruppe, die Ferne nach dem Licht absuchend. »Hey, Alter, bleib stehen, wir haben mit dir zu reden!« Rune ignorierte die Worte eilte weiter, indem er in die nächstbeste Gasse abbog, immer noch sein Ziel im Auge. Hinter ihm erhob sich lautes Gebrüll und er wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Er nahm die Beine in die Hand, rannte die Straße hinunter und tauchte im Gewirr der kleinen Gässchen ab. Die Meute verfolgte ihn, er verfolgte den Schein. Mula dirigierte ihn, links, rechts. Traumwandlerisch folgte er ihrem Schein, ohne zu zögern. Das Gebrüll der Meute wurde leiser, dafür ihre Beschimpfung wüster, je weiter er sich von ihnen entfernte. So dauerte es nicht lange und er hatte sie abgehängt, gleichzeitig vollständig die Orientierung verloren. So folgte er weiter dem sanften Schein Mulas, immer noch entrückt. Mula zögerte kurz, warf einen koketten Blick zu ihm zurück, dann verschwand sie in einem Hauseingang. Er verspürte einen tiefen Verlust, als wäre etwas in ihm gestorben. Er war entsetzt, Panik stieg in ihm auf und breitete sich in jeder Phase seines Seins aus. Was ist los mit dir, Rune? Warum rast dein Herz plötzlich? Was macht diese Erscheinung mit dir? Ist das wirklich Mula? Oder ist es ein Geist, ein Wesen aus der Anderswelt, das dich ins Verderben führt? Aber warum hat es dich dann eben noch gerettet? Er schüttelte die Benommenheit, die düsteren Gedanken ab. Etwas war mit ihm passiert. Die Erscheinung, ob Mula oder nicht, hatte etwas in ihm aufgewühlt. Kurz zögerte er, als spüre er eine besondere Last. Dann folgte er ihr und betrat den Hauseingang. Er musste einen schweren Vorhang zur Seite schieben, bevor er den kleinen, düsteren Vorraum betrat. Der Gang machte einen Knick, dem er folgte. Eine Tür, gebaut aus dickem und stabilem Holz, stand am Ende. Er drückte die schwere Klinke herunter und die Tür schwang überraschend lautlos und leicht auf. Vor ihm breitete sich ein runder Saal aus. Die Wand teilte sich in drei Durchgänge, die symmetrisch angeordnet waren. In der Mitte stand eine Flammensäule, die ein unnatürliches Licht verbreitete, merkwürdigerweise aber keine Hitze. Ansonsten war der dunkel angestrichene Raum leer. Scheinbar leer. Hinter dem ersten Durchgang schimmerte ein fahles Leuchten, das ihn sofort wie magisch anzog. Als er eintrat, verlosch das Leuchten und es traf ihn wie ein kalter Schwall Wasser. Gelandet auf dem Boden der Realität betrachtete er das Schauspiel, das sich ihm bot. Ein grobschlächtiger Hühne bedrängte eine spärlich bekleidete Frau. Seine Pranken rissen an ihrem Oberteil und rissen es ihr gewaltsam vom Leib. Kleine und zarte Brüste kamen zum Vorschein. Die Haut überzog eine Gänsehaut. An der Kälte lag es nicht, Bei genauerem Hinsehen erkannte er, dass es sich nicht um eine Frau, sondern um ein Mädchen handelte. Jung und unschuldig wurde sie von einem schmierigen Kerl bedrängt, dessen fetten Oberarme vor Schweiß glänzten. Das Mädchen befand sich nicht freiwillig hier und in ihrem entsetzten Blick schwang eine zarte Hoffnung, als sie ihn aus rätselhaften grünen Augen anblickte. Der Hühne sah sich um und brüllte. Verpiss dich in das nächstbeste Loch und kümmere dich um deine Angelegenheiten, sonst gibt's Saures. Mit diesen Worten drehte er sich herum und drang weiter auf das Mädchen ein, warf es auf das Bett und schickte sich an, sich auf sie zu werfen. Rune war kein Selbstmörder. Trotzdem erwog er es nicht ernsthaft, sich einfach herumzudrehen und den Raum zu verlassen. Man konnte ihm vorwerfen, was man wollte, aber er hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und dass ein solch schmieriger Halunke sich an diesem jungen Mädchen vergriff, würde er keinesfalls hinnehmen. Er sah sich um und entdeckte eine schmale Vase in der Ecke. Sie an sich nehmen, zum Bett pirschen und sie mit aller Wucht auf den Hinterkopf des Hühn zu schleudern, war eins. Mit einem Krachen zersprang sie und der Hühne fiel auf das Mädchen. Rune sprang vor und riss den Halunken vom Bett herunter. Er wich sofort zurück, doch erwies sich diese Sicherheitsmaßnahme als völlig unnötig. Der Hühne lag ohnmächtig in seinem Blut, das aus einer Platzwunde am Hinterkopf sickerte. Ein Grunzen zeigte, dass dieser Zustand nicht von langer Dauer sein würde. So sammelte er die zerrissene Bluse auf und warf sie dem Mädchen zu. »Schnell, bedeck deine Blöße. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn er wieder wach wird, möchte ich nicht mehr hier sein. Ich würde dir raten, es genauso handzuhaben. Ich heiße übrigens Rune Flock.« Das Mädchen sah ihn verängstigt aus ihren grünen Augen an. Diese Augen erinnerten ihn an Mula. »Derselbe Ausdruck«. Dieselbe Sehnsucht, dasselbe Geheimnis. Er schallt sich einen Narren. Mula wird für dich zu einer fixen Idee. Das Mädchen könnte ihre Tochter sein und du, ihre Tochter, jetzt drehst du völlig durch. Sie zog die Bluse über und hielt die zerrissenen Enden notdürftig fest. Sie ging um das Bett herum, einen Bogen um den Hühn schlagend, und kam mit einem Umhang zurück, den sie sich überwarf. Erst jetzt erkannte er ihre Schönheit, ihre makellos weiße Haut, ihr schimmerndes rotblondes Haar und ihre vollen roten Lippen. »Ich bin soweit!« Ihre Worte rissen ihn aus der Erstarrung. Er ging voraus und sie folgte ihm unterwürfig. Draußen sah er sich um. Die Lichtmula war verschwunden und hatte dem jungen Ding Platz gemacht. »Hast du einen Namen? Wo musst du hin? Und vor allem, wie bist du an diesen schmierigen Typen geraten?« Sie sah ihn an, für seinen Geschmack einen Tick zu unschuldig. »Ach, Herr Flock, mein Retter, ich stehe in Ihrer Schuld. Sie haben mich vor einem schlimmen Schicksal gerettet. Aber entschuldigen Sie, ich sollte mich erst einmal vorstellen. Ich heiße Yolanda und bin neu in der Stadt. Gestern kam ich an und habe in einer Herberge namens Wilde Orchidee Unterschlupf gefunden. Die erste Nacht war alles in Ordnung.« Heute dagegen überfielen mich drei maskierte Männer und brachten mich an diesen ungastlichen Ort. Mein Peiniger zahlte ihnen einen Beutel Ziel und so ließen sie mich in seiner Gewalt. Im letzten Moment kamt ihr und rettetet mich. Und das zum richtigen Zeitpunkt. Wie sie den richtigen Zeitpunkt betonte, das machte Rune stutzig. Er horchte auf. Die ganze Angelegenheit stank zum Himmel, wenn er auch keinen Hinweis hatte, was ihn störte. »Nun, nenn mich Rune und höre auf, mich zu siezen. Ich fühle mich ja sonst wie ein alter Mann. Also zu dieser Herberge willst du bestimmt nicht zurück. Was machen wir denn jetzt? Auf der Straße kannst du auch nicht bleiben.« Sie sah ihn aus großen Augen an. »Natürlich muss ich zur Herberge zurück. All meine Sachen sind dort.« Rune versuchte es mit Engelszungen, aber Yolanda rückte keinen Deut von ihrer Vorstellung ab. Er rang ihr das Zugeständnis ab, sie begleiten zu dürfen. Dann brachen sie auf. Saramee lag immer noch wie ausgestorben da. Kaum eine Gestalt begegnete ihnen. Und wenn, handelte es sich entweder um einen heruntergekommenen Glisk oder einen düsteren Okana. Meist wirkten die Herumstreuner, als hätten sie einem Humpen Humpenvetar zu viel die Aufwartung gemacht. Heute Nacht schienen selbst die Halsabschneider die Gassen zu meiden, und Rune verspürte ein ungutes Gefühl. Da stimmte was nicht. In der Luft lag eine schwere Schwüle, die das Atmen zur Qual machte, und er wollte erst gar nicht an den morgigen Tag denken, wenn die Sonne gnadenlos brannte und die Stimmung allerorts gespannt wurde. Aber jetzt in der Dunkelheit schlich er vorsichtig mit dem Mädchen durch das Gewirr der Gassen. Dabei musterte er sie unauffällig, und ihre Schönheit nahm ihn immer noch gefangen. Und ihre Ähnlichkeit zu Mula. Als eine Gruppe Blauscherpler um die Ecken bog, zog er sie unwillkürlich in die nächste Nische und schob sie hinter sich. Sein Griff fühlte festes Fleisch. So sanft das Mädchen wirkte, es schien durchtrainiert und muskulös. Die Berührung weckte Gefühle in ihm, die er jetzt gar nicht gebrauchen konnte. Die Blauscherpler zogen lautstark singend an ihnen vorbei, ohne die geringste Notiz von ihnen zu nehmen. Im Saufen war die Stadtwache gut, aber geschützt fühlte man sich von ihr nicht. Rune schätzte, wenn sie dem Mädchen alleine begegnet wären, wäre das ebenfalls schlecht für Jolanda ausgegangen aber mangelndes Feingefühl ging bei dem Blauscherpler mit mangelnder Aufmerksamkeit einher. Zwei düstere Gestalten folgten der Truppe und Rune schob sich mit dem Mädchen noch ein wenig tiefer in die Nische. Diese beiden Gestalten hatten nichts Gutes im Sinn und er war froh, als sie an ihnen vorbeizogen. Kaum waren der Trupp und seine Verfolger außer Sicht, packte er das Mädchen und zog es hinter sich her. Es wurde Zeit, dass sie von der Bildfläche verschwanden. Die Unterwelt von Sarameh kannte er mittlerweile wie seine Westentasche. Yolanda folgte ihm mit offenem Mund und sprach kein Wort. Es dauerte nicht lange und sie verließen die unterirdischen Gänge wieder. »Hier ist es!« Grüne Augen sahen ihn an und er rätselte über die Bedeutung dessen, was er in ihnen las. Der Blick verunsicherte ihn. Er, der abgebrühte Mann, der schon viele Länder und Völker gesehen hatte, stand hier und starrte wie ein Schulbub ein Mädchen an. »Ich komme mit dir. Oder du sagst mir, wo deine Sachen zuletzt waren, und ich gehe rein, hole sie, und wir verduften wieder. Was für Sachen sind das genau?« »Ein beiger Kleidersack, der all meine Habseligkeiten enthält. sowie ein Kästchen aus rotbraunem Holz, auf dessen Decke sich eine eingravierte Sonne befindet.« »Okay, ich warte, ich komme mit.« »Nein, doch.« Erneut nahm ihn der Blick der grünen Augen in Haft. Er fluchte innerlich, aber nickte. Ihrer Entschlossenheit hatte er nichts entgegenzusetzen. Zusammen brachen sie auf. Die Haustür stand offen und schnell huschten sie in den dunklen Vorraum, an dem sich der Gang anschloss, der zu den Zimmern führte. Rune musste sich horten, um den Anschluss zu halten. Jolanda hatte es auf einmal eilig und lief schnurstracks zum fünften Zimmer. Die Tür zeigte sich unverschlossen, und schnell huschte sie hinein, schloss aber hinter sich. Runes Begeisterung hielt sich in Grenzen, aber er verstand den Hinweis. Das Mädchen wollte seine Sachen richten und vielleicht auch sich selbst ein wenig. Nervös hielt er den Gang im Auge, doch kein Schatten regte sich und auch sein feines Gehör nahm nichts wahr, außer dem Rascheln hinter der Tür. Seine Geduld wurde auf keine lange Probe gestellt. Yolanda tauchte fast lautlos neben ihm auf, Ein beigen Sack geschultert und sah ihn auffordernd an. »Das Kästchen?« flüsterte er kaum hörbar. »Ist sicher verwahrt.« Sie nickte und ging voran. Wirkte das Mädchen am Anfang ihrer Begegnung noch schüchtern, war sie jetzt tatkräftig und ging zielgerichtet voran. Doch kaum hatten sie die wilde Orchidee durch den Vorderausgang verlassen, brandete Geschrei hinter ihnen auf. »Das Weib wird büßen!« schrie eine Stimme, und Yolanda und Rune sahen zu, dass sie Land gewannen. Rune rannte voraus und lief kreuz und quer, doch ein Blick zurück zeigte ihm, dass die Verfolger sich nicht abschütteln ließen. Er zählte mindestens fünf Saramea, dunkle und kräftige Gestalten, und wusste, er würde sich was einfallen lassen müssen, um sie abzuhängen. Alleine wäre er wohl ohne größere Schwierigkeiten entkommen, aber das Mädchen war in all ihrer Zähigkeit doch ein Klotz am Bein. Er hatte eine Idee. Lauf weiter, versuch unterzutauchen. Ich halte unsere Verfolger auf. Wir treffen uns bei der nassen Feder, spätestens nach Sonnenaufgang. Viel Glück, rief er ihr zu. Dann stoppte er abrupt. Mit einem Sprung packte er die Fischbeinleiter, die am gegenüberliegenden Haus fest angebracht war, und zog sich nach oben. Kaum auf dem Dach stürmte die Meute der Verfolger heran. Er sammelte schnell die getrockneten Quoben auf, die wie üblich auf dem Dach lagen richtete sich auf und brüllte Hey, ihr Feiglinge, schaut. Die verdutzten Männer stoppten ab und drehten sich zu ihm. Sofort begann er mit den Quoben zu werfen und verspottete das Quintett zusätzlich, angestachelt von der Wut, die in ihren Augen funkelte. Kaum war der Vorrat an Quoben verbraucht, machte er auf dem Absatz kehrt und rannte über das Dach und sprang mit einem gewaltigen Satz auf das nächststehende. Er hörte die Verfolger brüllen und lachte in sich hinein, Erneut sprang er von einem Dach auf das nächste, wiederholte dies ein paar Mal, bevor er an der nächsten Fischbeinleiter herunterkletterte, weiterrannte und unversehens in die Unterwelt abtauchte. Von den Verfolgern bekam er nichts mehr zu sehen, und so machte er sich auf dem schnellsten Weg zur nassen Feder. »Hm, das Vetar schmeckt heute besonders. Das liegt an diesem besonderen Tag, den wir heute schreiben.« Kara trank einen kräftigen Schluck, wischte sich den Schaum mit dem Ärmel von den Lippen und setzte sein berüchtigtes Grinsen auf. Zu dieser frühen Morgenstunde war die nasse Feder nur mäßig besucht, aber der Geschichtenerzähler saß wie gewohnt an seinem Platz und so hatte Rune beschlossen, sich zu ihm zu gesellen. Erstens hatte man von dort eine gute Sicht zur Tür, außerdem konnte Kara ihn mit seinen Erzählungen immer wieder begeistern und da von Yolanda weit und breit keine Spur zu sehen war, musste er irgendwie die Zeit totschlagen. Er hatte die Stunden bis zum Sonnenaufgang in einer Nische gewartet, aber statt yolanda kam nur Gret, die Bedienung der nassen Feder und wenig später die ersten Gäste. Das Mädchen spuckte ihm im Kopf und er befürchtete, dass sie jemand tot aus der Gasse ziehen würde oder sie gar dem Meer übergeben wurde und damit auf Nimmerwiedersehen verschwunden sein würde. Warten gehörte nicht gerade zu seinen Stärken, aber viel mehr blieb ihm nicht. Fast neigte er dazu, das Mädchen wieder zu vergessen. »Was für ein besonderer Tag ist denn heute?« fragte er mehr pflichtbewusst als aus wirklichem Interesse. »Heute«, hob Kara hervor, »vor nahezu zehn Jahren soll sich Ant der Dunkle in Saramee niedergelassen haben und aus der Diebesgilde wurde die Gilde der Schatten.« Kara, ein schmaler Mensch, dessen Haar mittlerweile eher schwarze statt grauer Strähnen hatte, lächelte wissend. Rune schaute seinem Gegenüber skeptisch entgegen. »Du glaubst mir nicht? Du denkst, was erzählt der alte Kara da? Woher soll er wissen, wann genau Ant der Dunkle, dessen wahre Identität niemand kennt, in Saramee eintraf und die Gilde der Schatten gründete? Ich kann dir sagen, woher ich das so genau weiß. Es handelte sich nämlich genau um den Zeitpunkt, als der Alleshändler seinen Fuß zum ersten Mal nach Sarame setzte und begann, sein Netz wie eine Spinne zu weben. Bofacht, den Alleshändler, ziert eine tiefe Narbe, die er genau diesem Tag zu verdanken hatte. Und der Legende nach hatte der Ant sie ihm verpasst, die liebliche Brosche an sich genommen und Bofacht damit den Grund geliefert, sein Lager hier aufzuschlagen. Er schwor bei den Gebeinen seiner Vorfahren, dass er die Stadt erst wieder verlassen würde, wenn er die liebliche Brosche wieder zurückbekommen würde. Natürlich schwor er auch Rache an demjenigen, der ihm die Narbe verpasst hatte. Kara trank seinen Humpen leer und machte keine Anstalten weiter zu erzählen. Rune verstand den Wing. »Okay, okay, das mag ja sein. Gret, bring uns doch noch zwei Humpen,« orderte Rune, wenn ihn die liebliche Brosche auch nicht wirklich interessierte. Und wo ist diese liebliche Brosche gelandet? Gelandet, das klingt ja, als hätte sie Flügel. Die liebliche Brosche, der man besondere Fähigkeiten zuspricht, kam schnell wieder zu ihrem ursprünglichen Besitzer zurück. Man munkelt, der Deal kostete ihn einiges, aber der Alleshändler konnte es sich leisten. Und was kostete es ihn? Böse Zungen behaupten, der Alleshändler sei damals einen Deal mit der Gilde der Schatten eingegangen. Das klingt glaubwürdig. Nun, heute ist nicht nur der Tag, als der Alleshändler hier heimisch wurde. Heute ist auch der Tag, an dem die liebliche Brosche aufbewahrt in einer rotbraunen Holzschatulle, welche eine eingravierte Sonne auf ihrem Deckel trägt, erneut gestohlen wurde. Rune wurde ganz kalt. Heute Nacht? »Ja. Jemand muss in das Haus des Alleshändlers eingebrochen sein. Der Dieb war sehr geschickt. Niemand hat ihn bemerkt. Fast niemand.« Eine der Wachen sah eine Person in der einbrechenden Dunkelheit verschwinden und folgte ihr. Er verlor sie. Doch später, als er schon aufgeben wollte, lief sie ihm wohl zufällig über die Füße. Er hatte sie gerade am Schlafittchen gepackt und herausbekommen, wo sie das Diebesgut untergebracht hat.« Da kam ihr jemand zu Hilfe und die beiden konnten fliehen. Seitdem ist der Alleshändler in Rage. Seine Truppen schwärmen durch die Stadt und haben schon früh am Morgen überall verkünden lassen, dass es eine mehr als anständige Belohnung gibt. Selbst die Gilde der Schatten soll alle Hebel in Bewegung setzen, um die liebliche Brosche wieder zu beschaffen. Das war sein Einsatz. Eine Belohnung, das ist genau das, was mir jetzt gelegen käme. Er warf zwei Ziel auf die Theke und sah zu, dass er Land gewann. Jolanda, die Dieben, da war er sich sicher, würde er so schnell nicht wiedersehen. Und Bofacht und seinen Schergen wollte er genauso wenig begegnen wie den Schatten. Sie hörten Das Mädchen Yolanda von Michael Schmidt Gesprochen von Mario Wolf Eine Produktion von podyssey.de.